0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ đưa ra lời tuyên bố rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Tình trạng tội phạm cực đoan tại nước Nga đang có chiều hướng gia tăng. Palestine đưa ra lời tuyên bố rút khỏi mọi thỏa thuận với Mỹ và Israel. Chính quyền Bắc Kinh nói sẽ không tha thứ nếu Đài Loan đòi độc lập, trong khi Tổng thống Thái Anh Văn trong lễ nhậm chức phát biểu không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ, ngài Mike Pompeo, ra thông cáo báo chí về việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, vào ngày 22 tháng 5 theo giờ Mỹ, Mỹ sẽ thông báo quyết định của mình tới các nước thành viên và sẽ chính thức không còn là thành viên của hiệp ước này sau 6 tháng. Theo Ngoại trưởng Mỹ, ngài Mike Pompeo cho biết, sau khi cân nhắc cẩn thận và tham vấn với các đồng minh và đối tác chủ chốt, Mỹ nhận thấy rằng việc tiếp tục là thành viên của Hiệp ước Bầu Trời Mở không còn phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Mỹ đã chỉ trích các hành động vi phạm của Nga không những đã cản trở mục đích xây dựng lòng tin của hiệp ước, mà còn gia tăng nghi ngờ và gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, không chỉ riêng hiệp ước bầu trời mở, Nga còn vi phạm nhiều cam kết và nghĩa vụ khác của mình về việc kiểm soát vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Nga trong nhiều năm qua đã từ chối hoặc hạn chế các chuyến bay giám sát của nhiều nước khác, đi ngược lại các quy định của Hiệp ước về quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Ông Mike Bambio cũng cáo buộc Nga Vũ khí hóa Hiệp ước Bầu Trời Mở đã biến thỏa thuận này thành một công cụ để mà thực hiện các hành động cưỡng ép quân sự cũng như là nhắm tới các cơ sở quan trọng ở Mỹ và ở châu Âu với các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Ngoại trưởng Mike Bambio nhấn mạnh, mục đích của Hiệp ước Bầu Trời Mở là đóng góp cho an ninh quốc tế nhưng hiệp ước này đã bị làm méo mó nhằm phục vụ lợi ích riêng của Nga. Ông Mai Pompeo nhấn mạnh, Nga phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của mình, cũng như tình trạng sói mòn cấu trúc kiểm soát vũ khí hiện nay. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết, Mỹ có thể cân nhắc lại quyết định của mình nếu như Nga quay lại tuân thủ các cam kết của mình đối với hiệp ước này. Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký kết vào năm 1992 – và có hiệu lực từ năm 2002, với 35 nước thành viên. Hiệp ước này cho phép các bên tham gia thực hiện các chuyến bay giám sát hàng không vũ trang trên lãnh thổ của nhau. Hiệp ước này là nỗ lực quốc tế trên phạm vi rộng nhất cho đến nay, nhằm thúc đẩy sự cởi mở cũng như minh bạch của các lực lượng vũ trang và hoạt động quân sự. Tuy nhiên, các bên có liên quan đặc biệt là Mỹ và Nga đã liên tục cáo buộc bên kia vi phạm điều khoản của hiệp ước. Và việc Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước này là một động thái mới nhất của chính quyền tổng thống Donald Trump trong việc rút khỏi một hiệp ước toàn cầu quy mô lớn, sau khi đơn phương rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF ký kết với Nga trước đó. Nguồn tin từ Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, tình trạng tội phạm cực đoan tại nước này đang có chiều hướng gia tăng so với năm 2019. Vào ngày 20 tháng 5, phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Alexander Gabenkin cho biết, một số quốc gia đang mu toan sử dụng công nghệ thông tin nhằm để đạt được các mục tiêu địa chính trị của họ, bao gồm cả việc thao túng ý thức cộng đồng của người dân Nga. Đây là một trong những mối đe dọa đối với nền an ninh của đất nước. Ông Gebenkin cũng nêu rõ, tình hình kinh tế xã hội khó khăn và dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng, khiến cho số lượng các vụ tội phạm cực đoan gia tăng. Trong 4 tháng đầu năm 2020, ghi nhận 263 vụ tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khoảng gần một nửa số vụ có mối liên quan đến những lời kêu gọi cực đoan từ Internet và 10% số vụ có tính chất bạo lực, đe dọa đánh giết, được thực hiện với các mục tiêu chính trị, tư tưởng chủng tộc thù hận hoặc tôn giáo. Phó Thư ký Hội đồng An ninh lưu ý thời gian gần đây tại Nga ghi nhận sự tích tụ các tác động thông tin, tâm lý phá hoại đối với công dân Nga, bao gồm cả những nỗ lực lôi kéo giới trẻ vào các hoạt động cực đoan nhằm để gây bất ổn tình hình chính trị xã hội ở nước này. Ông Gebenkin cũng giải thích thêm, bên cạnh lý do nêu trên thì sự gia tăng số lượng lao động di cư nước ngoài và khả năng thích ứng kém của số lao động này tại Nga cũng đã góp phần hình thành các bộ phận biệt lập giữa các dân tộc khác nhau dẫn đến những mâu thuẫn nhất định. Phó Thư ký Hội đồng An ninh ông Gebenkin cũng cho biết thêm, dự thảo chiến lược chống chủ nghĩa cực đoan ở Nga đến năm 2025 đã lưu ý xu hướng này. Do đó, các hướng ưu tiên trong hoạt động chống cực đoan của các cơ quan chức năng nhà nước sẽ là ngăn chặn xung đột sắc tộc và tôn giáo, cũng như tăng cường ngăn chặn các biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan trong giới trẻ một cách hiệu quả nhất ngăn chặn truyền bá tư tưởng cực đoan và phá hoại khác trong không gian thông tin, đặc biệt là trên Internet. Ông Gebenkin đồng thời nhấn mạnh, hoạt động của các tổ chức và cá nhân cực đoan nhằm gây bất ổn tình hình chính trị xã hội và phá hủy các giá trị tinh thần đạo đức truyền thống của Nga sẽ được coi là mối đe dọa đối với nền an ninh Nga. Tổng thống nhà nước Palestine ngài Mahmoud Abbas tuyên bố Palestine sẽ rút khỏi mọi thỏa thuận với Mỹ và Israel, song nước này vẫn tiếp tục thực hiện giải pháp hai nhà nước. Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố vùng lãnh thổ sẽ ngừng tuân thủ mọi thỏa thuận với Israel và Mỹ nhằm để phản đối việc Israel sắp nhập tây. Trong cuộc họp vào ngày 19 tháng 5 vừa qua tại thành phố Ramallah, tây, ông Abbas tuyên bố từ hôm nay Tổ chức Giải phóng Palestine và Nhà nước Palestine sẽ không bị ràng buộc vào tất cả thỏa thuận sơ bộ và chính thức với Mỹ và chính quyền Israel cũng như tất cả nghĩa vụ nêu trong các thỏa thuận đó, bao gồm những thỏa thuận an ninh. Ông đã chỉ trích Israel đã chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine và do đó buộc phải chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình trước cộng đồng quốc tế, cũng như phải chịu mọi hậu quả mà những gì họ đã ghi nên. Ngoài ra, ông Abbas cũng cho rằng Israel có trách nhiệm chăm sóc tất cả người dân đang sống trong khu vực đang bị chiếm đóng. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố Palestine vẫn cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước và sẵn sàng đàm phán với Israel. Đồng thời, lãnh đạo Palestine này cũng gọi Mỹ là một đối tác quan trọng của Israel và cho rằng chính quyền Washington phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc đàn áp người dân Palestine. Tuyên bố này là động thái phản đối việc Israel tuyên bố sẽ sắp nhập các khu định cư ở bờ Tây, theo quan điểm của Palestine là Israel đang chiếm đóng khu vực này. Trong bài phát biểu, ông Abbas cho rằng, tuyên bố hôm ngày 18 tháng 5 của Thủ tướng Israel ngài Benjamin Netanyahu về việc sắp nhập các vùng đất đang bị chiếm đóng đã xóa bỏ Hiệp ước Hòa bình Oslo năm 1993. Hiệp ước Oslo là thỏa thuận quan trọng, định hình tình trạng hiện nay của cuộc xung đột giữa Palestine và Israel phân chia khu vực quản lý của Israel và nhà nước Palestine song đây chỉ là một hiệp ước tạm thời và các bên vẫn chưa thể thống nhất một hiệp ước mới thay thế Ngay từ tháng 2 năm 2020 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch Trung Đông của mình trong đó Mỹ ủng hộ việc Israel sáp nhập khu bờ Tây thì ông Abbas đã đe dọa rút khỏi các thỏa thuận trên Theo nhà báo Ali Nima làm việc tại trang mạng chuyên về quan hệ Palestine-Israel, The Economic Intifada, có trụ sở ở Mỹ. Nhà báo này đã không tin ông Abbas sẽ thật sự hủy bỏ các thỏa thuận trên. Nhà báo Nima nói, tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần ông Abbas đình chỉ thỏa thuận này hay thỏa thuận kia và thực tế là ông ấy không bao giờ làm điều đó, ông ấy chưa bao giờ đình chỉ một thỏa thuận nào. Còn theo tờ The Times of Israel cũng viết rằng, Ông Abbas đã hàng chục lần đe dọa rút khỏi các thỏa thuận với Israel nên không rõ liệu tuyên bố ngày 19 tháng 5 của ông ấy có được thực thi hay có bất kỳ tác động thực tế nào không. Bên cạnh đó, tờ báo The Jerusalem Post cũng nghi ngờ nhà nước Palestine sẽ giữ vai trò gì một khi các thỏa thuận thực sự bị hủy bỏ. Trước đó thì nhà nước Palestine nhiều lần đe dọa sẽ tự giải tán đây là một động thái sẽ phá vỡ nguyên trạng ở khu vực. Vào ngày 20 tháng 5 tại Đài Loan đã diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ thứ 15. Tổng thống Thanh Văn đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 với lập trường cứng rắn là không chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi đàm phán giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Trong bài phát biểu nhậm chức, tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh quan hệ Đài Loan và Trung Quốc đã có những bước ngoặt mang tính lịch sử. Tổng thống Thanh Văn nói: Cả hai bên đều có nhiệm vụ tìm cách cùng tồn tại lâu dài và ngăn chặn gia tăng đối kháng và khác biệt. Tôi nhắc lại các từ hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại. Chúng tôi sẽ không chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh nhằm hại giá trị của Đài Loan và làm suy yếu tình trạng hiện tại giữa hai bờ yêu biển. Chúng tôi sẽ nhanh chóng có những hành động về vấn đề này. Sau khi Tổng thống Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng và ca ngợi bà Thái Anh Văn có lòng dũng cảm và tầm nhìn để lãnh đạo Đài Loan. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố, bà Thái Anh Văn đắc cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Điều này cho thấy bà đã giành được sự tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng của người dân Đài Loan. Khi chúng ta nhìn về tương lai, tôi tin rằng với sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn, mối quan hệ đối tác giữa Mỹ với Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển. Cùng ngày 20 tháng 5, Bắc Kinh cũng đã lên tiếng về bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Thái Anh Văn khẳng định sẽ không khoan dung trước việc lãnh thổ này đòi tách khỏi Trung Quốc. hãng thông tấn AFP dẫn lời phát biểu của ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên của văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc chính phủ Trung Quốc. Ông nói, Trung Quốc có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Bắc Kinh sẽ không tha thứ cho bất kỳ hoạt động đòi độc lập nào hoặc bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào nội bộ chính trị của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ luôn tôn trọng chính sách một quốc gia hai chế độ và việc thống nhất Đài Loan là một nhu cầu lịch sử cần thiết mà không bất kỳ ai hay thế lực nào có thể ngăn cản được. Thêm vào đó, ông Mã Hiểu Quang cho biết Trung Quốc sẵn sàng tạo một không gian rộng lớn cho sự thống nhất hòa bình. Đồng thời, chiều 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi lời chúc mừng lãnh đạo Thái Anh Văn về buổi lễ nhậm chức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ sửa chữa ngay những sai lầm, Bắc Kinh sẽ có những biện pháp cần thiết đối với hành động của Mỹ và Mỹ sẽ phải chịu hậu quả cho những hành động đó. Từ khi Tổng thống Thanh Văn lên cầm quyền đã không được lòng Bắc Kinh, vì khi đảng dân tiếng của bà lên cầm quyền, thì coi Đài Loan là quốc gia có chủ quyền trên thực tế và không phải là một phần trong một Trung Quốc. Nguyên tắc này coi Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc và được Bắc Kinh coi là nền tảng trong việc xử lý quan hệ giữa hai bờ eo biển. Nội dung bài diễn văn trong lễ nhậm chức hôm 20 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn nói, Trung Quốc phải tìm cách sống chung hòa bình bên cạnh một Đài Loan dân chủ và Đài Bắc sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh. Cả hai bên có nhiệm vụ tìm ra con đường để chung sống lâu dài và ngăn chặn việc làm sâu sắc thêm sự đối nghịch và bất đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv rti org .tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199